0: Schön, dass Du da bist. Hier bei Lieb Dein Ich, der Podcast für mehr Liebe, Mut und Heilung in Deinem Leben. Mein Name ist Stefanie Liebig und in dieser Folge möchte ich Dir ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie ich mein Gesundheitskonto wieder etwas auffüllen konnte, nachdem ich durch die Chemotherapie so krank und fertig gemacht wurde. Harte Worte, ich weiß. Das war nun mal, wie es auf mich wirkte. In einem Moment ist man noch fast 30 und plötzlich fühlt man sich wie fast 80. In der Reha wurde mir damals gleich in der Willkommensrede ganz klar gesagt, Gesundheit ist kein Zustand, es ist ein Prozess. Ich lernte also gleich, was ich zu erwarten hatte und welche Ziele in diesen paar Wochen erreichbar waren. Ich finde, durch diese Worte wird auch gleich deutlich, wie wichtig es ist, lieber jetzt schon Tag für Tag etwas auf sein Gesundheitskonto zu investieren. Denn später wird es nur mit sehr viel Energie, Zeit und auch Kosten möglich sein, das Minus auf dem Gesundheitskonto wieder auszubügeln. Nur, was sind denn nun die richtigen Hebel, an denen ich ansetzen sollte? Ich gebe zu, ich bin eher die Couch-Potato. Sport hat mich nie so richtig mitgerissen. Ich hatte schon wirklich vieles probiert und nie so richtig das Passende gefunden. Das Wort Sport assoziierte ich auch viel mit dem früheren gehassten Schulsport. Oder eben auch dem Sport, den man in verschiedenen Vereinen ausüben kann. Bei einem früheren Arztbesuch, ich hatte damals Rückenschmerzen, wurde ich gefragt, ob ich Sport treiben würde. Ich antwortete wahrheitsgemäß mit, ja, ich tanze Sumba. Der Arzt war begeistert und ich dachte mir, wenn ich ihm jetzt erzählen würde, dass ich das nur einmal pro Woche mache, zählt das dann trotzdem? Klar zählt das, aber ich hatte das Gefühl, dass es zu wenig war. Trotz Schrittzähler und App konnte ich mich nur schwer durchringen, mich zu bewegen. An meiner Geschichte merkst du sicher schon, ich setzte damals Gesundheit mit Bewegung gleich. Was wirklich alles zu diesem Begriff gehört, wusste ich schlichtweg nicht. Nur durch einige Bücher, meine Heilpraktikerin, meine Physiologin, die Reher und ja letztendlich durch die Chemo habe ich gelernt, was Gesundheit wirklich bedeutet und wie sie sich zusammensetzt. Ich möchte dir hier eine Auswahl zeigen, was ich für wichtig erachte oder was ich auch umsetze. Fühl dich einfach eingeladen, diese Informationshäppchen auf dich wirken zu lassen und wie bei einem großen Buffet die Dinge auszuprobieren, die dir schmecken könnten. Nach meinem Verständnis gibt es vier große Bereiche, in denen wir etwas für uns und unseren Körper tun dürfen. Das ist einmal der Bereich der Ernährung, dann die Bewegung und auch der passende Gegenpart, natürlich die Entspannung unseres Körpers. Und dann aber auch noch viel wichtiger, die mentale Gesundheit unseres Geistes. Ich beginne mal mit dem großen Thema der Ernährung. Auch hier gilt natürlich, dass meine Empfehlungen nicht die sein müssen, die zu dir bzw. deiner jetzigen Lebensphase passen. Ich möchte dir hier lediglich ein paar Tipps mit auf den Weg geben, da dieses Wissen für mich sehr wertvoll war und mich auch jetzt noch zu einer Ernährungsumstellung geführt hat die ich nicht mehr missen möchte. Anfangs fand ich dieses Thema am schwierigsten zu durchblicken. Es gibt so viele Sichtweisen und Ansätze, von denen man sich auch überwältigen lassen kann, weshalb ich nicht wirklich wusste, was nun der richtige Weg für mich sein würde. Meine Heilpraktikerin empfahl mir, mich mit dem Buch von Professor Dr. Andreas Milchhalsen mit Ernährung heilen zu beschäftigen. Und riet mir, schon während der Chemo mit dem Intervallfasten zu beginnen. Also nach dem Prinzip, 16 Stunden nichts zu essen und nur in den übrigen 8 Stunden Nahrung aufzunehmen. Dieses Prinzip war mir bereits von einem Yoga-Retreat bekannt. Damals hatte ich es als total verrückt und als unmöglich eingestuft, morgens nichts zu essen und erst mittags damit anzufangen. Meine Halbpraktikerin erklärte mir jedoch, dass es sogar Studien dazu gab, die Chemopatienten vor einer Infusion sogar komplett fasteten und dadurch die Chemo besser vertrugen und auch weniger Nebenwirkungen hatten. Die gesunden Zellen hätten dadurch die Möglichkeit, sich zu verkapseln und so der Chemo besser standzuhalten. Mutierte Zellen können dies nicht und würden besser erkannt werden. Außerdem hätten die gesunden Zellen die Möglichkeit, eine Art Frühjahrspust zu machen und demnach auch eine Entgiftung zu vollziehen. Sie reparieren sich und können sich auch erholen. Es wirkt also auch lebensverlängernd. Für mich klang es sehr logisch. Und da mein Essrhythmus seit der Chemo sowieso komplett durcheinander war, probierte ich es aus. Tatsächlich war es gar nicht so schwer, 16 Stunden nicht zu essen. Für mich passte es am besten morgens, nichts zu essen. Da hatte ich am wenigsten Hunger und konnte es am besten in meinen Alltag einbauen, da ich dann gegen Abend, Nachmittag mit meinem Freund gemeinsam essen wollte. Aber man kann natürlich auch morgens schon etwas essen und dann abends einfach früher damit aufhören. Intervall oder wie es auch genannt wird, intermittierendes Fasten hat noch einen weiteren positiven Nebeneffekt. Durch diesen Frühjahrsputz werden auch Zellen an Fettpilzerchen verbrannt. Und ich konnte auch später, lange nach der Diagnose, an mir beobachten, dass ich dadurch automatisch weniger aß und so also auch nicht zunahm. Also nicht der berühmte Jojo-Effekt eintritt. Optimal nimmt man in diesen acht Stunden zwei Mahlzeiten zu sich. Auch das bestätigte mir meine Heilpraktikerin. Ab 30 Jahren kommt der Mensch sehr gut mit zwei Mahlzeiten aus. Alles andere sei wohl zu viel. Wir geben dem Körper mit diesem System einfach die Möglichkeit, dass er seine Energie auch noch auf andere Bereiche richten darf, als ständig Nahrung zu verarbeiten. Letztendlich ist unser Angebot mit den Jahren immer reichhaltiger geworden. Und das ist einfach zu viel. Ich habe bei mir bemerkt, dass es eine Sache der Gewohnheit ist. Was ich noch vor zwei Jahren total merkwürdig fand, ist jetzt für mich nicht mehr wegzudenken. Und ich fühle mich sehr wohl damit. Und wenn ich vormittags dann doch ab und an mal Hunger hatte, tut es auch erstmal ein Apfel. Aber was war nun die richtige Ernährung? Auch hier war mir Professor Dr. Melchalsen eine wichtige Stütze mit seinem Buch. Als Arzt der Charité in Berlin gab er mir einen guten Überblick, wie sich die Ernährung über die Zeit für uns Menschen entwickelt hatte und worauf es nun wirklich bei einer vollwertigen Ernährungsweise ankam. Ich war ehrlich gesagt etwas geschockt, als ich las, dass unser Überangebot an Nahrungsmitteln, vor allem industriell hergestellten Lebensmitteln, für eine einseitige Ernährung sorgt, mit viel zu viel Salz, Zucker, Zusatzstoffen und Geschmacksverstärkern versetzt sind. Das sorgt dann für eine Mangelernährung. Und was ist die Folge? sehr, sehr viele chronische Erkrankungen, unter anderem eben auch Krebs. Sehr viele dieser Erkrankungen sind kein genetisches Schicksal, sondern eben durch unsere veränderte Lebensweise verstärkt. Ändern wir unsere Lebensweise nicht, bessert sich auch nicht die Erkrankung. Professor Dr. Michalsen verfolgte den Ansatz, chronische Erkrankungen mit Ernährung zu heilen tauschte sich mit Kollegen unter anderem aus den USA zu weiteren Studien aus und setzte dies im Krankenhaus in Berlin um. Medikamente sind nie so perfekt auf den Körper abgestimmt wie gesunde Ernährung und Bewegung. Gibt man dem Körper aber wieder die richtigen und wichtigen Nährstoffe, die er zum Leben braucht, ist er in der Lage, sich wieder zu reparieren und zu gesunden. Ein wahres Wunderwerk also. Professor Dr. Michalsen, empfohlene Ernährungsform ist die traditionelle mediterrane Ernährung. Sie ist auch die berühmteste und besteht nicht, wie man vermuten könnte, aus Souvlaki und Gyros. Reichlich verwenden sollte man dafür lieber frisches Obst und Gemüse, am besten zwei bis drei Portionen täglich, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, täglich eine kleine Handvoll, Gewürze, frische Kräuter, Zwiebeln und Knoblauch bei jeder Gelegenheit und gutes Olivenöl vier Teelöffel täglich. Vollkorngetreide mit vielen Ballaststoffen und Wasser, ungesüßten Tee oder verdünnte Fruchtsäfte ohne zusätzlichen Zucker. Lebensmittel, die man hingegen stark reduzieren, so wenig wie möglich konsumieren oder gänzlich darauf verzichten sollte, sind Süßigkeiten gezuckerte und oder kohlensäurehaltige Getränke, Alkohol, Fleisch, Fisch, Wurst, Milch und Milchprodukte sowie eben die industriell hergestellten Lebensmittel. Gerade für Alkohol gilt, dass er die Entstehung von Krebszellen fördert, egal in welcher Menge. Das zeigen neueste Studien. Ich merkte dann sehr schnell, wie ich früher gegessen hatte, war dann eher nicht mehr so möglich. Ich brauchte also ein Update. Zum Aufbau direkt nach der Chemo empfahl mir meine Heilpraktikerin Kraftsuppen nach traditioneller chinesischer Medizin zu kochen. Hier kann ich dir das Buch Kraftsuppen von Carola Schneider empfehlen. Schon nach ein paar Tagen merkte ich schnell einen Unterschied, wie bekömmlich diese Suppen waren. Auch das angenehme Gefühl, schon vormittags bzw. mittags als erstes etwas Warmes zu essen, anstatt nur Toast oder Brötchen, tat meiner Verdauung richtig gut. Gekochtes Essen ist viel besser bekömmlich, weil der erste Schritt der Verdauung bereits im Außen passiert ist und die Zellwände der Nahrung aufgespalten wurden. Für einen angegriffenen Körper ist das sehr von Vorteil und auch die Schleimhäute können sich besser wieder erholen und heilen. Es sind also wirklich kraftspendende Suppen. Die traditionelle chinesische Medizin kurz TCM, werde ich bestimmt noch mal als gesondertes Thema in einer Folge vorstellen. Wenn du dich jetzt schon damit auseinandersetzen möchtest, empfehle ich dir das Buch Die China Study von T. Colin Chample. Ein weiteres wichtiges Prinzip, welches sehr wichtig für unseren Körper ist und welches wir mit unserer Ernährung beeinflussen können, ist der säure Säure-Basenhaushalt. Auch hier geht Prof. Dr. Michalsen, in seinem Buch drauf ein. Oberste Priorität legt der Körper auf den pH-Werte des Blutes. Dieser liegt bei 7,4 und hat schwerwiegende Folgen für unser ganzes System, wenn dieser sich ändert und beispielsweise das Blut zu dickflüssig wird. Daher setzt der Körper alles daran, diesen Wert zu halten. Basen sind die Gegenspieler der Säuren. Und puffern eine Übersäuerung des Körpers ab. Ernähren wir uns mit vielen Nahrungsmitteln, die starke Säurebildner sind, wie zum Beispiel Fleisch, und dem Körper fehlt ein Puffer aus basenreicher Ernährung, ist er überfordert und zieht dann die Mineralien, die er benötigt, um die Säure zu neutralisieren, aus Knochen, Muskeln oder auch aus der Kopfhaut, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Passiert das zu oft? sind zum Beispiel Haarausfall, trockene, entzündete Haut, brüchige Knochen und Muskelabbau die Folge. Das muss wirklich nicht sein. Denn es ist eigentlich so einfach. Basisch sind zum Beispiel Obst, Gemüse, grüner Blattsalat, Kräuter und auch viel Bewegung und Entspannung wirken sich basisch auf dem Körper aus. Es sind die sekundären Pflanzenstoffe, und pflanzliche Eiweiße, die besonders gut für den Körper sind und vor Krebs schützen. Sauer sind hingegen Fleisch, Wurst, Fisch, Milchprodukte, Brot, Eier, Nudeln und auch eine stressige Lebensweise. Also hier vor allem viel tierisches Eiweiß. Du merkst bestimmt, diese Eingliederung deckt sich auch mit der mediterranen Ernährung. Ganz bewusst sprach ich heute wie auch damals nie von Verboten. Ich wollte nie zu 100% Vegetarierin oder Veganerin werden. Ich hatte mich bewusst dazu entschieden, mehr darauf zu achten, was ich aß und welche Zusatzstoffe wo enthalten waren. Hauptsächlich viel Gemüse, Obst, eine kleine Handvoll Nüsse, gute Öle. Dabei achte ich beim Gemüse und Obst immer sehr darauf, eher saisonal und auch regional zu kaufen. Je mehr ich mich mit dem Kleingedruckten auf den Verpackungen auseinandersetzte, desto komplizierter wurde es und ich brauchte ewig beim Einkaufen. TK-Pizza mit Transfetten, Marmelade mit zu viel Zucker und Nudelteig mit Weizen... Puh, ich war etwas verzweifelt. Wer sa- soll denn da noch durchsteigen? Die Lösung lag auf der Hand. Lieber selber kochen und ich weiß, was wo drin ist. Und damit wurde das Einkaufen auch wieder leichter. Ich hatte schon vor der Diagnose viel selber gekocht, war dann aber durch das Chaos mit der Chemo eher wieder auf Tiefkühl-Fertigfutter umgestiegen, weil ich damals die Gerüche beim Kochen überhaupt nicht vertrug. Nach der Chemo wurde das aber mit der Zeit wieder besser und ich konnte auch wieder schmecken. Da beschloss ich, nur noch selber zu kochen, weil mir das Fertigfutter jetzt auch einfach nicht mehr schmeckte. Wenn du mehr über das Thema Verdauung wissen möchtest, empfehle ich dir hier das Buch »Darm mit Charme« von Julia Enders. Ich habe, wie gesagt, nicht auf alles verzichtet. Ich finde, einmal pro Woche Fleisch oder Fisch ist vollkommen in Ordnung und für eine ausgewogene Ernährung auch gut. Wie heißt es so schön? Die Dosis macht das Gift. Weizenmehl habe ich komplett durch Dinkel ersetzt. Hier sind viel mehr Nährstoffe enthalten. Herzhafte Gerichte salze ich lieber mit Kräutersalz und nehme auch noch weitere Gewürze und auch viele Samen und Nüsse dazu. Mein absolutes Lieblingsgericht ist Ofengemüse, also Kichererbsen und einem bunten Gemüsemix, was der Kühlschrank gerade so hergibt. Und ein frischer Blattsalat dazu mit leckerem Olivenöl. Herrlich! Je nach Jahreszeit kommt bei mir aber auch eine leckere Kraftsuppe auf den Tisch, die gut von innen wärmt und zu nasskalten Tagen passt. Du merkst sicher schon, hier kommt der Part der saisonalen Ernährung wieder zum Tragen. Nach meinem Verständnis ist für eine vollwertige Ernährung, vor allem die vegetarische Ernährung, mit einer geringen Gewichtung auf Fleisch sehr wichtig. Mir machte es richtig Spaß, neue Gerichte und die Vielfältigkeit zu entdecken Und ich weiß, dass ich mir und meinem Körper damit etwas Gutes tue. Natürlich gibt es auch ab und an beim Besuch meiner Eltern oder bei einer Festlichkeit eher fleischlastige Gerichte. Ich nehme mir dann einfach so viel, wie ich mag und genieße das Besondere. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich denke, wenn wir uns so ernähren, wie die Menschen damals mit einem Sonntagsbraten oder Fisch am Freitag und ansonsten viel Gemüse, wären wir alle viel gesünder. So, ich weiß, das war jetzt ganz schön viel Input. Auf einige Bereiche werde ich in den nächsten Folgen auch nochmal etwas genauer eingehen. Ich finde es einfach so unglaublich wichtig zu erkennen, was eine gute Ernährung wirklich bedeutet. Du bist, was du isst. Meine Vision besteht einfach darin, Menschen zu begeistern und mitzureißen wie sie sich besser um sich und ihren Körper kümmern, gesund zu werden, zu bleiben und dabei die Liebe zu sich selbst auch wieder zu entdecken. Ich habe für mich schon immer gedacht, ich wäre pro Körper, also für den Körper, indem ich zum Beispiel kein Alkohol bzw. sehr, sehr wenig trinke, vielleicht fünfmal im Jahr maximal, nur ich wusste nicht, wie bzw. was ich noch alles tun konnte. Als ich die Diagnose Brustkrebs bekam, sagten viele Menschen zu mir, was, du? Du rauchst nicht, du trinkst nicht und siehst so sportlich aus. Tja, also ich glaube, ich habe mir diese Frage auch öfter gestellt. Und ganz unterbewusst traten dann Dinge in mein Leben. Bücher wurden mir empfohlen. Amazon meinte es da sehr gut mit mir. Aber auch von Ärzten und Heilpraktikern kamen immer wieder mehr Tipps. Und mit jedem Schritt ging es weiter in Richtung Heilung. Und meine Neugierde wuchs. Ich fühlte mich, als hätte ich einen riesigen Magneten auf dem Kopf, der mich immer wieder mit weiteren Infos versorgte und mich auf neue Themenbereiche hinwies, die für mich noch neu und unbekannt waren. Diese Diagnose hat mich fürs Leben lernen lassen. Und dafür bin ich so unendlich dankbar. Ich habe mir eine Zeit lang viele Vorwürfe gemacht, wie schlecht ich doch mit mir bislang umgegangen war. Bis ich endlich verstand, es ist völlig okay gewesen. Ich wusste es ja einfach nicht besser. Ich hatte kein Schulfach für gesunde Ernährung und auch privat hatte ich einfach andere Interessen. Ich gebe auch meinen Eltern nicht die Schuld dafür, denn sie wussten es ja auch nicht besser. Und auch das ist völlig okay. Okay. Das Schöne aber ist doch, dass wir es jetzt erkannt haben und nun alles besser machen können. Deshalb freue ich mich auch so sehr, dass du diesen Podcast hörst und auch den Mut hast, an ein paar Stellschrauben in deinem Leben zu drehen. Sonst wärst du ja nicht hier, oder? Als ich 30 wurde, also genau ein Jahr nach der Diagnose und Therapie, dachte ich oft, okay, du hast jetzt so lange Alles auf die eine Tour gemacht. Warum mache ich es jetzt nicht einfach mal anders und schaue, was passiert? Diesen Weg kenne ich jetzt gut genug. Ich probiere es einfach mal aus. Zurück kann ich ja immer wieder. Und ich würde mir für dich so gerne wünschen, dass du auch diese Erkenntnis und den Mut hast, deine Veränderung anzugehen. Du musst ja nicht gleich jedes Teil auf links drehen. Gehe kleine Schritte, aber gehe sie. Die Ernährung ist da so ein tolles Beispiel für. Allein wenn du ein Gericht planst, könntest du für den Anfang den Anteil an Gemüse viel größer kalkulieren und nur ganz wenig Fleisch beigeben. Zum Beispiel eine große Gemüsepfanne mit etwas geschnetzeltem Fleisch, anstatt ein großes Steak. Mir hat es auch sehr geholfen, lieber neue Gerichte auszuprobieren, als schon bestehende Rezepte umzuwandeln oder mit Fake-Fleisch zu ersetzen. Und dabei immer im Kinderkopf zu haben, das darf ich nicht oder das soll ich nicht. Ein weiterer Tipp ist, lieber für mehrere Tage vorzukochen und dabei jeden Tag eine kleine Sache zu verändern. Das Thema Meal Prep hat bei mir sehr großen Anklang gefunden. Da es viel Zeit spart und ich trotzdem etwas Gesundes auf dem Teller habe. Ein Essensplan hilft mir dabei sehr, zu planen, für welche Gerichte eingekauft werden muss. Und ich habe nicht Die ewige Frage im Kopf, was esse ich denn heute nur? Das spart dann nicht nur Zeit, sondern auch noch Geld. Es ist so spannend zu beobachten, was sich allein in deinem Körper nur mit einer anderen Ernährung tut. Bei mir hat sich die Verdauung nach einer kurzen Anpassungsphase gut umgestellt. Ich habe bemerkt, dass ich mit vegetarischer vollwertiger Kost länger satt bzw. eigentlich auch viel mehr essen konnte gemessen an den Portionsgrößen. Das Essen liegt mir nicht mehr schwer im Magen, so dass das Fresskoma gänzlich ausblieb. Und ich habe mehr Energie. Ich finde, das mal auszuprobieren, ist es auf jeden Fall wert. Das Wichtigste ist jedoch, dass du dich bei dieser Ernährungsumstellung wohlfühlst. Nur dann wirst du es auch beibehalten. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und wir gemeinsam Zeit verbringen konnten. Mich würde jetzt interessieren, was hast du aus dieser Folge mitgenommen und was wirst du ab heute für dich ändern? Mache dir am besten einen Plan, was du als nächstes mehr in deinen Tag integrieren möchtest. All die Bücher, die ich genannt habe, findest du natürlich in den Shownotes aufgelistet. Und wie immer freue ich mich sehr auf eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Also denk daran, lieb dein Ich. So schön, dass es dich gibt und bis bald.